0: Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios, soy William Arana, la voz de las dosis diarias y es un honor, un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Doy gracias a Dios por esta cita que Él nos coloca y donde muchos nos reunimos en su nombre a buscarle, a glorificarle, a creerle, a saber que Él está en medio de todo esto que, que está pasando en la vida, en el mundo, en esas noticias tan devastadoras en ese día a día que tienes que vivir, que tenemos que vivir. Y sé que Dios tiene el control de todo. Te doy la bienvenida, te mando un abrazo desde la distancia, un abrazo, como decimos por ahí, online. Voy a poner en silencio aquí algunas cosas porque a veces se entran unos soniditos y lo distraen a uno. Usted también haga lo mismo allá. Evite que a alguien le interfiera a este tiempo tan bonito, esté a solas con Dios. Eres tú y Él. Somos nosotros. Reunidos en su nombre en diferentes partes del mundo Hay alguien haciendo a solas con Dios Y eso es hermoso saber que estamos reunidos Y le pido al Espíritu Santo Toque nuestras vidas como siempre lo hace Hable a tu vida, sea una respuesta hoy En medio de todo lo que estás viviendo Y sabemos que Dios está orando de una manera sobrenatural A través de el a solas con Dios Estamos orando porque Dios nos ha inquietado a empezar ya hacer nuestras giras a, a ir a lugares con nuestras nuestros eventos lo que Dios ha colocado en nosotros Dios ha colocado en el ministerio roca a solas con Dios lo hacemos aquí virtualmente pero también a veces voy a ciudades a hacerlo eh, hacemos también el sketch yo tengo el control y que nadie te robe tus sueños bueno pues orándole al Señor nos inquietó y abrió agenda después de la pandemia Iniciar con el sketch Yo tengo el control en España ¿Cuándo? El próximo 13 de abril Si tienes un amigo, un familiar en Europa, en España Pues avísale que el 13 de abril eh, Junto con mi esposa Marta Ginet Vamos a estar presentando Yo tengo el control Más detalles voy a darlos más adelante Pero usted ya puede ir calentando motores Estamos anunciando en las dosis En nuestras redes, en nuestras páginas En todos lados estamos anunciando 13 de abril, ¿por qué 13? porque allá arranca la Semana Santa, esa noche es un miércoles, va a ser en el Teatro Rialto, usted averigua si quiere allá, en el corte inglés se consiguen las entradas, bueno, ya les voy a dar más detalles de lo que va a ser, para que usted apunte un número de teléfono que es fácil para que llame y averigüe detalles, mientras tanto metámonos en este a solas con Dios, no perdamos esta intimidad, ¿por qué les cuento esto? porque cada actividad que hacemos no es porque nos plazca a nosotros hacerla le pedimos dirección a Dios, qué quiere que hagamos, dónde quiere que vayamos. Porque a través de un mensaje como yo tengo el control a solas con Dios o las reuniones, todo lo que hacemos, el show de la Abuela lokis todo lo que se hace es para conquistar vidas, para llegar al corazón de las personas, para salvar, buscar y salvar. Esa es nuestra misión y es lo que hacemos. Entonces ore por este evento, puede que usted no pueda ir, puede que usted no esté en el sector, en el lugar, pero ore para que Dios nos respalde y para llegar a tantas personas. El mundo necesita conocer que Cristo vive, que tenemos salvación. La humanidad necesita saber que existen estos programas, que existe a solas con Dios, que hay respuesta para las necesidades. Nosotros no podemos ser ajenos a nada de eso, así que pidámosle a Dios para que nos, nos favorezca cada día, nos ilumine, nos lleve, nos guíe y seamos Parte de, esa, de esas personas, de ese equipo que Dios ha levantado en el mundo entero. No somos los únicos que, que servimos a Dios. Son muchos ministerios en todo el mundo. Nosotros somos una parte que Dios ha creado una estrategia con nosotros. Entonces, que podamos ser esa respuesta de ir a las naciones. Pero el que hace la obra es Dios. Bien, démosle gracias a Dios en esta hora. No sé en qué hora me estás escuchando, en qué país estés, en qué lugar del continente. No sé si estás escuchando esto a través de Roca, a través de otras emisoras que, que han emitido este programa. No sé si estás directamente en YouTube. Puede que lo estés viendo en vivo o después, diferido, en nuestras redes. Pero en este tiempo, dele gracias a Dios. dile papá, gracias, amado Rey, por, por dejarme estar aquí hoy. Ven, porque... Necesito de ti, Señor. Hoy vengo acá con la necesidad de buscarte. Aquí hay muchas personas que están haciendo hoy ayuno. Aquí hay muchas personas con una necesidad diciéndole, Señor, háblame. Y como decíamos en unas horas pasadas, no por qué estoy pasando esto, sino para qué. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en medio de lo que estoy viviendo? En medio de lo que está pasando en mi casa. En medio de lo que está pasando en donde trabajo, en donde estudio, en donde estoy habitando, hay una respuesta de Dios, pero, pero no te abatas. Como dice el versículo en la palabra, no te abatas, oh hable mamía. Solo alaba a Dios, solo búscale, solo créele a Él, porque en medio de todo lo que tú estás viviendo, siempre, siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Así que adore a Dios, si usted quiere levantar sus manos, levántelas. Si usted quiere expresar De su manera que quiera hablar con Dios Hable, dígale Señor Ven a mi vida Yo hoy creo que tú tienes una respuesta a mi vida Yo creo que hoy tienes una respuesta A lo que puede estar pasándome Señor Yo te pido Espíritu Santo Tú llenes la vida de cada persona Que está conectada en este momento Y por eso te decimos ven Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Hay cosas de mi vida que no te agradan, Señor. Quítalas. Trabaja en mí, Señor. Para ser la persona que tú quieres que yo sea. Haz lo que quieras hacer en mí, Señor. Para ser la luz en medio de las tinieblas. Porque yo quiero dar fruto de lo que tú haces en mi vida. ¿En donde En los míos, primero que todo. En mi casa en mi familia, en donde trabajo, en donde estudio, no llegar con religiosidad a nadie, no llegar a, a darle palo a nadie, yo solamente quiero dar testimonio de que tú eres respuesta, que tú eres salvación, que tú eres vida. Abre Señor las ventanas de los cielos y fluye una un manantial de paz, fluye Señor con tu luz, con tu presencia en esa casa donde hay pleito, en esa cárcel donde hay Desolación Donde no hay esperanza En esa clínica donde está la persona Con un dictamen médico de, de muerte tal vez Padre en aquel joven que, que siente que su vida no tiene más remedio Más solución Señor Hoy te pido que tomes el control De todo lo que esté pasando en las naciones Señor Toma el control de la guerra que se está presentando Entre Rusia y Ucrania Señor Toma el control de esos niños que están quedando huérfanos toma el control de esas mamitas desconsoladas toma el control de aquellos que están desesperados hoy Señor y te están echando a ti la culpa de esta guerra Padre ayúdanos a ayudar a otros ayúdanos Señor a clamar por las naciones ayúdanos a poder servir a poder dar algo para ayudar a aquel que necesita Señor hoy te pido que tomes el control de todo Señor llénanos con tu presencia Señor Llénanos con tu favor y ayúdanos Señor a ayudar a los demás Espíritu Santo te pedimos que fluyas de una manera sobrenatural En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Espíritu Santo por este a solas, gracias por cada vida que está conectada Gracias Señor porque si hay una persona conectada es porque sabe que tú eres la respuesta, porque tiene fe. Aquel que tomó el tiempo de conectarse a estar en este a solas, es porque tiene fe, porque tiene esperanza, porque sabes que tú tienes una respuesta. Hoy alguien fue invitado por alguien a ver este programa, Señor. Habla tú, Señor, a través de tu palabra. Habla tú a través de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú estás en medio de todo lo que está pasando en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Gracias porque Tú nos amas, Señor. Hay una promesa de Dios para nosotros hoy. Dice Romanos 8.37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores. Esa es una promesa en medio de lo que estamos viviendo. Es una promesa de victoria sobre eso que estás batallando, sobre eso que estás enfrentando. Dice, más bien en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, dice su santa palabra. Eso dice el manual de instrucciones. Yo soy más que vencedor en medio del dolor que puedas sentir. Tú eres más que vencedora en medio de esa enfermedad, en medio, en medio de ese diagnóstico. Tú eres más, más que vencedor en medio de esa quiebra económica. Tú eres más que vencedor en medio de ese dolor que tienes en tu corazón. Tú eres más que vencedor o vencedora en esa infidelidad que estás viviendo. Solamente dile al Espíritu Santo que te renueve, que te ayude a entender esto que está pasando. Porque dice sin embargo Sin embargo a pesar de la guerra Sin embargo a pesar de lo desolado que se sienta Sin embargo a pesar de lo difícil que esté pasando tu vida Hoy Dios te dice te doy una victoria en medio de tu batalla Te doy una promesa en medio de lo que atraviesas Sos más que vencedor Y yo no puedo ser más que vencedor si no lo tengo a Él ¿Quién no ha experimentado una batalla en su vida, una dificultad? Hoy solamente vengo en el nombre poderoso de Jesús a animarte a decirte, vamos que sí se puede. Porque la palabra de Dios es verdad. Y yo creo firmemente que Dios fortalecerá, va a fortalecer tu fe en medio de lo que está pasando hoy en estas olas. Y yo le pido al Espíritu Santo Fortalezca cada área de tu vida ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para salir victoriosos en cada batalla Una batalla es una dificultad Para que me lo entiendas mejor Hoy hablaba con, con David, mi hijo Acerca de algo que está pasando cerca a él una persona que él quiere mucho Batallando con Con un problema de adicción Y de esclavitud al alcohol Y yo le decía Hijo Yo lo único que sé Hablando desde mi verdad Hablando desde mi experiencia Hablando desde Desde mi testimonio Porque es que Nada ni, No hay ningún método No hay ningún remedio Que haya creado el hombre Que sea más poderoso Que el poder de Dios Perdonen la redundancia porque Dios nos da todo lo que necesitamos para salir victoriosos pueden haber métodos para salir de una adicción pueden haber métodos para salir de una enfermedad, pueden haber muchas cosas pero yo conozco un Dios todopoderoso que nos da todo lo que necesitamos para salir victoriosos en medio de las batallas, de las dificultades que tenemos que enfrentar sabes una cosa durante mucho tiempo porque mamá Mamá conoció del Señor, de las cosas de Dios desde que yo era muy pequeño. Y a mí nunca me dijeron, quiero ir a la iglesia, sino me empujaron y me metieron allá. No fue voluntario, pero le agradezco a Dios por todo eso en medio de lo que he vivido. Y ya como, como creyente, como persona cristiana, yo viví mucho tiempo de derrota. Sí, Porque uno a veces siendo y asistiendo Tal vez a un lugar, a una iglesia A una congregación, a un ministerio Puedes estar viviendo Una vida de derrota Porque asistes a un lugar pero estás en derrota ¿Por qué? Porque no has entendido La verdad que acabo de decirte Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para salir victoriosos De cada batalla, de cada dificultad Que tenemos que enfrentar Yo no sabía que Dios nos había equipado de, de una manera o nos había empoderado Para ganar las batallas que nos presenta la vida Yo no tenía ni idea de eso ¿Por qué? Porque uno se vuelve un, un asistente Pero no vive el día a día Y no, 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 no se sumerge en esta palabra preciosa Y no la aplica Nos volvemos solo oidores y no hacedores de la palabra Sin embargo cuando uno vive en derrota y vive en tantas dificultades como que uno se acostumbra y vive así y así nos tocó y como, como lo he dicho en otras oportunidades somos como la canción la canción que dice sufrir me toco a mí en esta vida llorar es mi destino hasta el morir no señor no señora eso no es cierto en él tú y yo somos más que vencedores entonces no toleres la derrota porque la derrota en realidad va a impedir recibir la fuerza, las bendiciones y el favor de Dios. Yo no debo tolerar la derrota y hoy en el nombre de Jesús pido al Espíritu Santo, te dé el discernimiento, te llene tus pensamientos, tu espíritu, tu vida para que entiendas que no puedes tolerar eso que el enemigo quiere meterte en la cabeza, porque a pesar de que han orado por ti, que has visto respuestas de Dios, que sabes que Dios es poderoso, te sientes flaquear y como que se te olvida lo que Dios ha hecho en tu vida y entonces vuelves a creer las mentiras y las artimañas del enemigo que viene a presentar en tu vida para hacerte creer que tienes que estar en derrota. Así que hoy tienes que tener una disposición diferente a la que has tenido hasta hoy de tolerar la derrota. Dios no nos Dios no ha creado para vivir o existir en derrota, no. ¿Sabes para qué te creó Dios y para qué me creó Dios? Para vencer. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, en estas temporadas de dificultad, en esto que estamos viviendo en la humanidad, Dios te ha creado para que venzas. En medio de, de, de esta dificultad, Él nos demuestra y Él quiere que tú y yo nos demos cuenta que Él está de tu lado, que Él está a mi lado, que Él está de nosotros, de nuestra parte. Y entonces somos, como leí en Romanos 8.37, más que vencedores. Cuando yo entiendo ese versículo, después de lo que he hablado, entonces ya ese versículo toma otro, otra dimensión en mi vida. Ese versículo toma toma vida, ¿no? Sin embargo, Romanos 8.37, en todo esto somos más que vencedores, en todo esto, ¿qué es ese en todo ese? En todo eso es eso que estás pasando, yo no sé qué sea, pero el Espíritu Santo me muestra que te está hablando, que yo siento eso, en medio de lo que estamos pasando, entonces yo me ubico en lo que vivo y digo, papá, en medio de eso que vivo, soy más que vencedor en ti, en eso que está viviendo una persona que amo y que quiero en mi corazón, eres más que vencedor. En medio de eso que estás pasando allí en tu casa, eres más que vencedora, mamita. En medio de eso que estás pasando allí, donde estás, en ese país, en esa ciudad, en esa habitación, eres más que vencedor, más que vencedora. ¿Y sabes qué es lo emocionante? Lo emocionante de ser más que vencedores... Es que antes de tener un problema, lo emocionante es saber que yo tengo un problema, pero lo emocionante es que tengo la, la solución. Comparado con el COVID, si se me permite la comparación, cuando arrancó todo esto, la ciencia y todo el mundo era, ¿qué vamos a hacer? No había una solución. Y era tremendo enfrentar tremendo problema que era a nivel mundial. Pero, ¿sabes qué es lo emocionante de lo que yo te estoy hablando? Cuando la palabra dice más que vencedor, eres más que vencedora. Lo emocionante de eso es que antes de tener ese problema, sabes que tienes lo que necesitas para superarlo. Porque cuando viene algo y tenemos la solución, pues no es un problema, pues ya sé, ya sé cómo enfrentar esto. Cuando yo sé que tengo lo que necesito para superarlo, me da alivio, me da paz. Y eso no puede ser hoy sí y mañana no. O sea, me, me estoy refiriendo a que Dios no te puede funcionar para esto, pero para esto no. En todo, en todo es la respuesta. En, en todo es que Él nos hace más que vencedores. En todo es donde yo puedo entender que Jesús está de nuestro lado estoy seguro completamente seguro que en este momento te está dando las fuerzas te está dando ese aliento de vida está soplando en ti y yo puedo decir sopla en mí Espíritu Santo sopla sopla en cada vida Señor porque necesitamos de ti amado Rey sopla vida en aquel que le dijeron que no tenía esperanza porque es Jesús el que está dando las fuerzas, es solo Él el que está dando el poder para hacer respuesta en medio de tu dificultad, en medio de tu necesidad. Sopla Espíritu Santo, sopla, le pido al Espíritu Santo que sople en tu vida, que sople en tu vida aliento, que sople en tu vida esperanza. Ahí está el Espíritu de Dios soplando vida, a aquello que se llama muerto, aquello que está deshecho, aquello que no se levanta, aquello que está inmóvil, aquello que está ya tan seco que ya no hay vida. Pero Él está poniendo aliento de vida en el nombre de Jesús, en tu vida, en tu enfermedad, en tu problema, en tu quiebra, en esa necesidad, en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo sabes? Que Dios ya te ha dado la victoria cuando tienes un nuevo nivel de confianza. Porque sabes que puedes abordar esto con, con un ahínco, con una, con una fuerza. Tú tienes que ser sabio, sabia y entender que es importante comprender que tu batalla Espiritual, el enemigo trata de atacarte por aquí, por allá, y él va a buscar por dónde. El enemigo va a tratar de, de, de acabar contigo. Así que tú y yo tenemos que aprender a comprender que mis batallas, tus batallas, nuestras batallas son espirituales, y por eso muchas personas viven en la derrota porque no saben no saben ni contra quién están peleando, no saben que tienen un enemigo espiritual, que tiene planes de destrucción para su vida, planes de no dejarte bien. El enemigo no quiere que tú camines hacia adelante, el enemigo no quiere que tú avances en Dios, el enemigo no quiere ver hogares felices, el enemigo no quiere ver ministerios fortalecidos el enemigo siempre va a querer atacar por aquí y por allá yo, yo te he dicho el enemigo la gente cree que a uno no le pasa nada y que uno hace las dosis o se para aquí y todo es color de rosa hay que enfrentar batallas, dificultades pero como lo decía soy más que vencedor y entiendo eso entonces sé que tengo que enfrentar mis dificultades mis batallas pero confiando en Dios y debo entender y cuando digo debo entender, te estoy incluyendo a ti. Tú debes entender que tus batallas son espirituales y que hay un enemigo espiritual que tiene planes de destrucción para tu vida. Mira lo que dice Primera de Pedro. Gracias Espíritu Santo. Amado Dios, Primera de Pedro 5.8 dice manténganse alerta su enemigo el diablo otras versiones dice su enemigo el adversario ronda, anda como león rugiente buscando a quien devorar eso dice la palabra manténganse alerta manténganse es estar bien, vigilantes atentos porque el enemigo el adversario el que yo le digo el chanclas el fulano ese quiere devorarte quiere acabar contigo y no te quiero hacer sentir miedo porque tú no tienes por qué tenerle miedo a Satanás y lo que Dios permite a través de la escritura Hablarnos es advertirnos, nos está diciendo estén atentos, estén prestos, estén preparados porque cuando yo entiendo que esto es espiritual entonces entiendo que hay armas que necesito usar para enfrentar al enemigo, pero no se trata, escúchame, no se trata de, de levantarme y decir Señor saco la espada y el enemigo y le hago así, no, eso no es, no es eso, lo digo con respeto porque no se trata de gritar, no se trata de a la vieja, no, no se trata de eso, no, se trata de aprender a usar lo que Dios nos ha entregado para no vivir con esa mentalidad de víctima que el enemigo quiere que tú vivas, que yo viva. Entonces, sabemos cuando entendemos esto lo que significa ser más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado herramientas, armas Yair una vez explicaba en una de las predicaciones el ayuno es un arma hermosísima que nosotros tenemos la palabra de Dios aplicarla y la oración son armas bellísimas que, que Dios nos ha entregado y entonces cuando yo aprendo de esto entiendo la mejor manera de ganar mis batallas de, de enfrentarlas en medio de lo que estoy viviendo otra versión de primera de Pedro 5.8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar él, él anda mirando a quién. Y sigue diciendo el verso, resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay, hay un libro eh, que exhorta a los cristianos a estar alertas contra los ataques de, del enemigo y el autor narra el comportamiento de los leones en el África. La introducción de ese libro es, es eso y quiero resumirla aquí un poco. Al momento de cazar los leones allí en el África, ellos se esconden tras la hierba. ¿Sí? Y son casi imperceptibles ellos. Y se hacen en dirección del viento. En dirección a cómo va el viento. Son muy inteligentes para evitar ser detectados. Observan durante mucho tiempo, no importa cuánto tengan que esperar. Miran toda la manada que hay allá para atacar. ¿Pero sabes qué hacen durante ese tiempo? Están ahí quietos, mirando, identificando cuál es el más débil de toda esa manada para atacarlo y cazarlo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar siendo sobrios, buscando de Dios. Satanás, Satanás y sus secuaces, yo, yo, yo estoy a solas, no es para asustarte, es para que aprendas, te instruyas cómo enfrentar la adversidad. Satanás y sus enemigos, sus, o sea, los enemigos nuestros, sus demonios, por llamarlo así de alguna manera, vive observándonos, vive mirando tu casa. Viene mirando tu empresa, viene mirando tu vida, viene mirando ahí y está esperando la oportunidad que tú le des porque toma ventaja de las debilidades. Yo no puedo, William, con, con esto de las mujeres. Uy, es que las mujeres, cómo se visten, cómo las veo. ¿Qué hago? ¿Me, me, ¿Me salgo a la calle tapado? Malo no es mirar, malo es repasar. Porque yo no puedo, tendría que meterme en una burbuja, pero si yo le doy la pata al enemigo, pues voy a caer. Y eso aplica para todo. Eso no aplica solamente para, para el tema de, de una mujer. Eso pasa a una mujer con un hombre, eso pasa con el trago, eso pasa con, pasa con muchas cosas. El enemigo va a tomar ventaja de tu debilidad de mi debilidad, porque todos tenemos debilidades, no hay quien esté exento de eso, pero tenemos que estar fortalecidos en él, porque la Biblia me enseña, cómo enfrentar al enemigo, primero me dice que debo estar alerta, por eso dice que ser sobrios y velada, él busca la oportunidad, pero Pedro dice esto, ¿por qué? porque, porque con Satanás, se, se suelen cometer dos errores: ignorar sus acechanzas. Y cuando nosotros ignoramos sus acechanzas, somos presas fáciles. Y a veces tener interés. Hay gente que tiene interés enfermizo que te lleva a involucrarte en prácticas ocultas. Eso pasa y caes. Y la gente está buscando. Quién le profetice, quien le hable, quien le diga cómo es el futuro, y en medio de la fe, en medio de, del creer, dicen: Ay, allí me están. Hay que tener cuidado, porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice cuáles son sus intenciones, y no van a ser buenas, son malignas. ¿Sabes qué significa la palabra diablo? Significa acusador. Y yo lo veo en la Biblia, acusando a Job delante de Dios, al sumo sacerdote, a Josué, allá en Zacarías. En Apocalipsis dice que él acusaba de día y de noche a los creyentes. Eso significa la palabra acusador, eh, diablo. Satanás significa oponente, porque siempre se va a oponer a la obra de Dios, al progreso del cristiano, del creyente. En la Biblia yo veo cómo se opuso a Pablo a Daniel, en fin. También es tentador el que se disfraza de ángel de luz, el príncipe de este mundo. Todos esos nombres nos hablan del carácter, de su característica, de que es un enemigo. Por eso tú y yo tenemos que aprender a estar preparados. Ser sobrio significa estar alerta, repito. Pero para resistir los ataques tenemos que estar firmes en la fe. Entonces es cuando yo veo en Efesios un versículo muy usado, Efesios 6:11 en adelante, Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las desechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo sabes una cosa? aquí Pablo nos está exhortando y para poder estar firme y no caer, él habla de colocarse la armadura de Dios. Y aquí ha habido, con todo respeto, equivocaciones en religiosidad, en, en creer que es ponerme algo y ponerme a pelear allá contra los demonios. No, no es de esa manera. Lo digo con respeto y espero lo entiendas para que sepas enfrentar al enemigo. Pablo habla de colocarse una armadura con, o sea en sentido figurado y, y esa armadura es la de Dios yo creería que a Pablo lo inspiró de una u otra manera ese soldado romano que él veía mirando las piezas de cada de que, que usaba el soldado romano y entonces cuando dice que el cinturón de la verdad ese cinturón sostenía la espada, la daga y el delantal de bronce que ellos usaban y se llevaban todo tiempo porque sin él podía quedar desnudo y sin armas el soldado. Entonces ese cinturón de la verdad que habla ahí en lo que acabamos de leer en Efesios, ese cinturón de la verdad es la integridad, yo creo que representa mi integridad delante de Dios, el llevar una vida santa con buen testimonio. Entonces no es que te pares y te hagas así y entonces saques la espada. No, yo creo que la integridad es mi vida delante de Dios. Si yo soy una persona íntegra, si yo tengo lo que les voy a, a, a describir en este a solas, si soy una persona que, que entiendo y sé lo que significa vestirme con la armadura de Dios, el enemigo tendrá que huir y sabré enfrentarlo. Una vida santa, una vida integral es una vida de testimonio y eso me da autoridad. Cuando yo llevo una vida delante de Dios bien, tengo autoridad y el enemigo no me puede acusar. La coraza de justicia, esa coraza protegía todo, todo el pecho, esa coraza, o oh, perdón, esa coraza protegía todo el pecho de los soldados y eran. Era, esa coraza protegía órganos vitales en el cuerpo del soldado. Así que la coraza, yo creo que es eso que hemos recibido de parte de Cristo Jesús por gracia. Es esa justificación, es esa gracia imputada por Cristo Jesús donde Satanás no puede jugar con nuestros sentimientos y hacernos sentir culpables por nuestros pecados ya que somos justos no por obras sino por la gracia de Dios es lo que nos cubre en, en Filipenses dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe esa coraza es la, la que está justificando lo que Él me entrega a mí para cubrirme. La gracia porque soy pecador, porque he fallado. El calzado del apresto. Era, era un calzado adecuado para marchar y luchar cómodamente. Y yo creo que eso representa en nosotros la disposición y preparación que yo tenga para hablar del Señor, para llevar el mensaje. Tu corazón, mi corazón debe estar dispuesto a predicar en todo momento. Hablar como lo hago en una dosis o como tú lo haces a través de lo que Dios te ha entregado o cuando compartes el mensaje de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos en todo momento y debemos prepararnos constantemente para hacerlo. Aplicando el manual de instrucciones, aplicando la palabra. La palabra de Dios dice que cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las nuevas, esas buenas nuevas del Evangelio. Eso está en Isaías 52. El escudo de la fe, el escudo del soldado romano permitía que éste se protegiera, la, 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 ese, ese escudo yo digo que eso pesaba demasiado toda esa armadura de un soldado, pero bueno, ¿qué significa cada, cada parte de lo que estamos viendo? Entonces ese escudo le protegía la mayor parte de su cuerpo y así también cuando dice el escudo de la fe, Pablo, es que tiene que protegerte a ti, tu fe en Dios, porque es decisivo eso para protegerte de cualquier ataque del enemigo. Mira lo sabio que fue Pablo al describir, cada, el escudo de la fe es que mi fe es tan inamovible tan certera tan, estoy tan parado en la roca que sé a quién pertenezco que nada me va a derribar me puede doler cosas puedo preocuparme sí pero, pero va a pasar ya, listo soy más que vencedor recuerda es Él el que me llamó es Él el que me escogió es Él a quien pertenezco Él es mi médico, mi abogado Él es mi todo entonces mi fe en Dios es decisiva para protegerme de cualquier ataque del enemigo porque cuando soy débil soy vulnerable a los dardos del enemigo y entonces permito que él me golpee y no desarrollo esa vida que yo debo desarrollar plenamente por eso Jesús respondió y les dijo tened fe en Dios porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate al mar y no lo duda en su corazón sino, cree, sino que lo cree será hecho fe ese es el escudo de la fe el yelmo de la salvación o, o casco era un casco protegían la cabeza de los ataques en este caso lo que Pablo quiere decir en sentido figurado es que nuestros pensamientos deben estar protegidos con la gracia salvadora de Cristo porque el enemigo va a atacar tus pensamientos vas a morir fracasaste no sirves para nada no vas a poder se acabó el mundo te vas a contagiar fracasa todo el enemigo ataca tus pensamientos para afectar tus emociones y luego tus acciones también se vean debilitadas porque la mente es el campo de batalla donde el diablo sabe que puede influir una mente desocupada es un patio para que se recree el enemigo. Una mente que no se preocupa por buscar. O sea, no permitas que los pensamientos lleguen a tu vida. Si tienes que ver este video cien veces, míralo, otros que aumenten tu fe... Escucha canciones, mensajes, palabra de Dios. Aquí en este canal de YouTube tenemos muchos mensajes para que tus pensamientos sean fortalecidos, pero no le dejes al enemigo que ocupe tu mente, porque repito, la mente es el campo de batalla donde el diablo sabe que puede influir en tu vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de tu entendimiento de tu pensamiento, de tu acción, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El enemigo es el que quiere acabarte, no, no, Satanás es el que quiere acabar tu vida, no es Dios, Dios tiene lo mejor, el eterno de Israel, el omnipotente. La espada del Espíritu, la espada era la única arma ofensiva que el soldado romano tenía y la espada tuya y mía es esta la palabra de Dios es la espada que que tenemos nosotros los creyentes para atacar al enemigo porque aquí hay promesas que se cumplirán en tu vida que se han venido cumpliendo y que seguirán siendo verdad cielo y tierra pasarán pero su palabra permanecerá para siempre a través de la palabra Jesús se defendió cuando fue tentado en el desierto recuerdan eso está en Lucas la palabra de Dios es viva es eficaz dice la Biblia y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y eso es lo que está pasando hoy contigo y conmigo en este asolas penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4.12 finalmente el apóstol dice Pablo en lo que estaba hablando que todos oren por todos los santos que predican su palabra para que para que el evangelio prevalezca para que sigan llevando se sigan llevando las buenas nuevas y para poder enfrentar esas armas del enemigo, del adversario. Por eso yo te decía al comienzo de este programa, de Estas Olas, que oraras por nosotros, porque Dios nos lleva a diferentes lugares. Algún día estaremos en tu ciudad, si Dios lo permite. Tú dirás, ¿cuándo vienes acá? Tranquilos. Estamos en lo virtual y ahí estamos llegando, a tu país, a tu ciudad. Seguimos orando para que esta virtualidad no pare pero un día vamos a llegar a tu ciudad mientras no llegamos ora para que Dios nos equipe nos fortalezca nos dé los recursos y podamos llegar con este con esta con estas buenas nuevas dice la escritura en segunda de corintios dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Entonces debemos velar y estar alertas y firmes en la fe. No ignorando que hay un enemigo, pero no temiéndole, porque fue derrotado en la cruz, porque venció Cristo y lo dejó allí. Así que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recuérdalo. Para estar firme y resistir, debemos, resi eh, debemos vestirnos con esa armadura, pero ya sabes qué significa con la armadura espiritual que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, que está en la palabra, que ya lo hemos visto, usémosla. Y yo le pido al Espíritu Santo, te enseñe a discernir todo eso que ha venido a tu vida. Porque el Señor te va a librar de esas batallas. Ninguno de nosotros podrá enfrentar una batalla si no tenemos a Cristo Jesús con nosotros. Así que yo le pido al Espíritu Santo descienda sobre tu vida en el nombre de Jesús. Levanta tus manos allí donde estás, arrodíllate si puedes y dile al Espíritu Santo que te ayude, que te guíe, que puedas poner en práctica lo que has aprendido hoy. Y lo que te dije hace un momento, si tienes que ver esto, otra vez velo y aprende cómo enfrentar y cómo puedes ser más que vencedor ¿Cómo puede ser más que vencedor en medio de lo que estamos viviendo todas estas cosas debo entenderlas pero debo saber y tener la certeza de que soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó de aquel que dio, tu, dio, dio su vida por ti, por esa enfermedad por esa adicción, por ese problema por esa batalla que estás enfrentando por ese conflicto Eres más que vencedor, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús yo oro por ti, por tu salud, por tu bienestar, por tu familia, por tus hijos, por tu hogar, por lo que está pasando en tu vida. Y que el Espíritu Santo sople vida en tu vida, que el Espíritu Santo sople vida donde, donde, no, donde no se crea que puede haber vida, donde no se crea que pueden pasar cosas nuevas. El Espíritu Santo llegue y te haga entender que eres más que vencedor y que podamos decir Señor yo anhelo conocerte cada día más y más Señor anhelo anhelo estar cerca de ti cada día Señor que podamos estar más cerca de Él que podamos estar atentos que podamos velar que podamos ser sobrios frente a lo que está pasando y que a lo mejor hemos descuidado nuestra relación con Dios y eso ha hecho que no tengamos el control de la situación hoy Señor yo no quiero tener el control lo tienes tú Señor ayúdame a entender este tiempo ayúdame a vivirlo pero ante todo permíteme Señor restaurar mi relación contigo alguien tiene que pedirle perdón a Dios hoy y decirle Señor estoy alejado te pido perdón alguien tiene que decir He peleado yo contigo, el único que pierdo soy yo, te pido me ayudes y en el nombre de Jesús declaro la bendición de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús declaro que Él está contigo porque tú eres Señor mi fortaleza, tú eres mi alfarero, tú eres mi maestro, tú eres mi abogado, tú eres mi médico, tú eres mi consejero, tú eres mi ayuda. Y el aceite fresco del Espíritu Santo desciende de una manera sobrenatural en tu vida en este momento. Él, él viene a saciar tu sed. Él viene a saciar tu necesidad. Él está cambiando tu vida. Él está cambiando eso que tiene que cambiar en ti. Hay un órgano nuevo. Ese que estaba dañado es reconstruido por el expuesto nuevo. Hechura suya. Hoy el Espíritu Santo me lleva... A orar por tu sangre, transfusión de sangre del Espíritu Santo llega a tu vida. Sangre nueva, órganos nuevos, vida nueva, células nuevas. Eso que está quebrado, eso que, que ve que no se puede restaurar, solo Él puede hacer de los pedazos algo nuevo, una obra maestra, porque Él es el alfarero. Padre toca las vidas, llénalas de ti en el nombre de Jesús. Llénalas de tu presencia en el nombre de Jesús Llénalas de tu gracia en el nombre de Jesús Padre la economía de cada uno de los que me escucha La economía, su parte financiera Sus compromisos en casa, en arriendos, en cuotas En su empresa, eso que se quebró, eso que cayó en el nombre de Jesús Restáuralo y hazlo nuevo en el nombre de Jesús Hecho fuera toda, toda artimaña del enemigo Todo lo que el enemigo ha querido hacer para acabar con su vida en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo por estar aquí Bendigo la vida de cada persona que se conecta Desde cualquier parte del mundo Bendigo a los jóvenes A las jovencitas Sus sueños y sus anhelos Sus carreras, sus universidades En el nombre de Jesús Sé tú el patrocinador Dios De los anhelos profesionales de esos muchachos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús lo creo Oro por el abuelito, por la abuelita Sosténlos en tu mano y ayúdanos A nosotros a sostener a esos viejos En el nombre de Jesús A honrar a nuestros padres No importando quiénes hayan sido Que no se quite la honra Porque el enemigo ha querido hacer Que tu corazón se dañe Para que venga maldición a tu vida En el nombre de Jesús Rompo y desato la bendición de Dios En el nombre de Jesús Gracias Señor Por nuestro viaje donde nos vas a llevar a llevar las buenas nuevas a Europa. Hoy oro por el evento que vamos a hacer en Madrid, en España, junto con mi esposa Marta Ginet. Danos la salud, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos, si es tu voluntad, la oportunidad de pararnos allí, hablar de ti, a presumir de ti en el nombre de Jesús. Bendigo todo el equipo que está planeando y trabajando estratégicamente a Yair, a Sandrita. Andrés Silva allí en Madrid, a Yolima, a sus hijos, a todo el equipo de, del staff del Ministerio Roca, creativos, todos Padre, en el nombre de Jesús, bendice este ministerio, Señor, y danos sabiduría. Gracias por estar aquí con nosotros. Les dije al comienzo que al final les daba información de, de nuestra presentación en España. Vamos a hacer, hacer el sketch, yo tengo el control junto con mi esposa. Si sí, es la voluntad de Dios el 13 de abril de este año, o sea, el próximo mes, eh, el 13 es un miércoles a las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche, 20 horas allá en Madrid. En la Gran Vía vamos a estar en un teatro hermoso que se llama Teatro Rialto. Es un teatro con buena capacidad para que no te quedes por fuera. Este sketch es para que te diviertas, para que reflexiones, para que salgas restaurado, restaurada. Es un sketch que tiene un mensaje bien bello y al final este servidor estará haciendo una dosis en vivo. Si quieres asistir, aquí están los datos de información. Hay un teléfono, copia este número y pide información ahí. Es, se escribe así, como lo, lo marcas así, el código es más 34, el 657-432-176. En España es este número. 657-432-176. Y las entradas están en, a ver, en el Corte Inglés. El Corte Inglés es un lugar que conoce mucha gente allí en Madrid, o en toda España. En el Corte Inglés se consiguen las entradas también en butacaoro.com, butacaoro.com. Ahí se consiguen tus buscas y en entradas.com. Tú escribes yo tengo el control, y ahí va a estar William Arana Marta Gine ya identificas quiénes somos ¿verdad? entonces ojalá puedas adquirir tu entrada ojalá nos puedas acompañar quiero orar por cada diezmo y cada ofrenda que, que el Señor pone en tu, en tu corazón para dar en este día así que déjame orar por, por esos diezmos y ofrendas Padre bendigo al dador alegre bendigo al que da sin señalar el que da con libertad y que se cumpla la palabra donde dice que derramarás Bendición sobre aquel que da con alegría y con libertad. Trae aún más bendición. Y aquel que no tiene, bendícelo también. Abre oportunidades de trabajo, de negocio. Abre ascenso, Señor. Y que haya alimento y a la cena llena en cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalos, Señor, a bendecir a otros. Bendice cada diezmo, cada ofrenda que es depositada aquí en el Ministerio Roca, Señor. Solo tú puedes hacer que las cosas sean nuevas y tú eres el único que dices He aquí yo hago todo nuevo así que Padre yo confío en la bendición a cada uno de ellos en el nombre de Jesús entonces para hacer sus diezmos y ofrendas para depositarlas aquí virtualmente ingrese a esta página elministerioroca.com así como aparece en pantalla el botón donaciones y ahí está el paso a paso los que tengan en Colombia o en cualquier parte del mundo que tengan una cuenta Bancolombia, pues pueden hacerlo en Bancolombia. Tenemos esta cuenta, este convenio y el número de NID ahí aparece. Usted puede hacerlo a través del corresponsal bancario o de la app y también puede acercar su teléfono a este código QR o puede hacerlo a la cuenta de ahorros de DaVivienda del Ministerio Roca. En Estados Unidos tenemos el Bank of America Cuenta corriente que aparece aquí en pantalla y tenemos las aplicaciones CashApp y Cell En CashApp usted puede acercar a este código QR o si no en Cell, este es el correo que debe colocar cuando usted abre la aplicación Cell, escriba donaciones USA así como aparece aquí donaciones USA arroba el ministerio roca .com. En CashApp es el signo pesos el ministerio roca USA 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 o si no se puede dirigir hacia otro lugar su depósito, entonces hágalo aquí como aparece en pantalla, al final de este video estará la información para aquellos que, que quieren saber en más detalle cómo hacerlo, nuestra línea de atención sigue habilitada para ustedes esta es la línea de atención del Ministerio Roca, es gratuita para pedir oración, para pedir consejería, para pedir las dosis aquí usted marca si está en Colombia desde su celular 601-489-8080 si está fuera de Colombia debe marcar desde su celular fuera de Colombia así como aparece en pantalla el signo más el número 57 601 489 880. es gratis la llamada nosotros no cobramos su operador puede que cobre la llamada por ser fuera del país les mando un abrazo los bendigo espero verlos en España sigan orando por este ministerio nos vemos este fin de semana en el Ministerio Roca dele click a suscribirse a este canal y clic a la campanita para que te notifique cuando nosotros tengamos un en vivo, una transmisión. Mándele a alguien este video, déle mucho like para que se vuelva viral y para que las noticias, las buenas nuevas que dimos acá, lleguen a muchos. De mi parte les mando un abrazo, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima.